0: À minhas coisas preciosas e maravilhosas. Como vocês estão? Eu aqui estou muito bem, elétrica, agitada, produtiva desde o último dia primeiro de abril. E por que será? Será que é porque já estamos sob os efeitos da Lua Nova em áreas que injetou? Uma carga sobrenatural de ímpeto, de energia na gente, né? Para resolver os nossos bo's, para produzir, para tirar nossos projetos do papel. Estamos todos sob a influência dessa primeira lunação do ano no signo de Arias. Inclusive, eu fiz uma postagem lá no Instagram do mapa da Maga. Esse sim é o Mapa da Maga Eu sou Marcela Marques Falando com vocês diretamente aqui de Recife Pra gente dar uma olhadinha nesse céu Da semana que vai do dia 4 até o dia 10 E como eu ia dizendo Por favor, visitem a gente lá no Instagram Arroba Mapa da Maga Fiz uma postagem sobre essa alunação Ares, O que é que cada signo pode esperar No que é que cada signo Precisa se concentrar para tirar o melhor da energia dessa lunação nova. E apesar de termos tido a lua nova em Ares no último dia 1 de abril, essa semana começa com a lua já seguindo. A lunação continua sendo uma lunação ariana, continua sendo uma alunação regida por Marte, portanto, trazendo toda a energia de Marte, que é a energia de realização, de iniciativa, de autonomia, de combatividade, de garra, para a gente correr atrás aí das coisinhas que a gente quer fazer. Mas nessa segunda-feira, estamos com a lua nova em touro, uma lua super bem conectada, com alguns outros astros aí, ela tá fazendo um cestil, que é um ângulo de oportunidade com Júpiter e Netuno, que estão conjuntinhos quase exatos lá em peixes, e essa conjunção ela vai estar tá bem exatinha no próximo dia 12 de abril, e a gente vai falar disso nesse dia. Também essa lua em touro forma um trigo no ângulo de fluidez de dons aflorados com Plutão, Plutão lá no finzinho de Capricórnio. É uma configuração bem sensível, essa que abre a nossa semana, porque essa configuração envolve astros de sensibilidade a lua, Júpiter, Netuno e Plutão, cada um contribuindo, colaborando aí com um aspecto da nossa sensibilidade, mas ela acontece em signos de Terra. Então, ao mesmo tempo que ela abre a nossa percepção, porque conecta dois astros supersensíveis, Júpiter e Netuno... Num signo de água, mas ativando e sendo ativados por dois astros em signos de terra. Repetindo a lua nova em touro e Plutão em Capricórnio. Então essa é uma configuração que acelera a nossa intuição, acorda a nossa sensibilidade, mas a gente consegue trazer esses dons, essas facilidades subjetivas para o nível do concreto, porque ela ocorre envolvendo principalmente a energia de terra, por conta de a lua nova estar tá em touro e Plutão estar tá em capricórnio. Então, na prática, isso ajuda que a gente utilize a nossa percepção do sutil, a nossa intuição para tomar decisões concretas e acertadas e fazer mudanças, porque Plutão é sobre mudanças e ele está já há muito tempo em Capricórnio, incentivando mudanças e desestruturações positivas na vida da gente, incentivando que a gente deixe comportamentos, pensamentos e atitudes engessadas para trás e adote novas atitudes e, na prática, nesse comecinho de semana, a gente consegue trazer isso muito para o âmbito do concreto na vida da gente, sabe assim, a gente de repente intuir que é uma prerrogativa de Lua, de Júpiter e de Netuno, o intuir que Seria bom se a gente fizesse tal movimento, se a gente estivesse em tal lugar, se a gente dissesse tal coisa. E aí, quando a gente faz, isso vira, de fato, um resultado positivo para a gente no âmbito da vida concreta. Por conta de a Lua estar tá em Touro e de Plutão, que também está envolvido, está em Capricórnio. E essa intuição, essa sensibilidade, ela fica particularmente aflorada para quem tem as suas casas zodiacais de número 1, 8 ou 12, em peixes ou em touro. E se você não sabe... Sabe se você tem a sua casa 1 8 ou 12 do seu mapa natal em um desses dois signos, peixes ou touro, você já sabe, no cantinho da maga, lá no Instagram, você fala comigo no direct para perguntar que eu te oriento. A ver isso no teu mapa natal para poder tu entender se tu vai estar tá mediúnica ou mediúnico, sensitiva ou sensitivo nessa segunda-feira com essa configuração aí. E se tu não tem o teu mapa, faz! Pelo amor de Deus! Pelo amor da Deusa! Como é que tu ainda não tem essa ferramenta tão preciosa, tão rica que o universo proporcionou aí pra gente compreender melhor como é que a gente funciona, como é que os astros influenciam a nossa vida de uma forma mais personalizada, já que, por mais que eu Procure ser rica e detalhada, detalhista nesse conteúdo que eu trago todas as semanas aqui no podcast. Sempre a gente consegue ter um olhar mais aprofundado, se a gente tem o nosso mapa natal na mão e está entendendo particularmente, a partir dele, o que é que aqueles movimentos estão significando na vida da gente. Então, na segunda-feira, a gente tem essa facilidade bem grande da qual eu acabei de falar, mas na mesma segunda, por outro lado, a mesma lua nova em touro que entrega um tipo de facilidade, ela vai também, por outro lado, entregar alguns desafios, porque ela faz também uma quadratura, que é um ângulo de tensão, um ângulo de incômodo, com Vênus, Marte e Saturno. Aliás, todos três ainda aglomerando lá no meu signo solar de aquário. Daqui a pouco, Vênus vai deixar aquário. A gente vai falar nisso daqui a pouco. Daqui a pouco, um pouquinho mais para frente, Marte também deixa aquário. Mas a gente ainda tem essa semana, essa lua em touro se estranhando. Com Vênus, Marte e Saturno lá no libertário. Aquário, no diferentão Aquário E aí, esse ângulo vai trazer nessa segunda-feira Um incômodo pontual, mas importante Para as nossas relações de afeto E para nossa relação com a gente mesmo Com a gente mesma Vai despertar aí Uns incômodos, vai chamar a gente a olhar para como é que a gente está vivenciando a nossa afetividade, seja o autoacolhimento, seja na dinâmica das relações com outras pessoas. Quando a gente fala de aquário, a gente está sempre falando muito num questionamento que é sobre a autonomia dentro das relações, sobre o respeito à nossa individualidade, à nossa singularidade. Dentro das relações Sobre o quanto a gente é cobrada Ou cobrada a se adequar, entre aspas Ao que o outro espera da gente Sob pena de a relação não acontecer Não dá muito certo Será que funciona isso, minha gente? Eu fico com tu se tu Eu fico contigo, eu gosto de tu Se tu for assim Isso é muito louentouro Touro, né? o querer moldar o outro, as vontades da gente, os apegos que podem chegar a ser possessivos ou mesmo ditatoriais dentro das relações, e essa tríplice oposição, oposição não, né, quadratura, esse tríplice desafio de Vênus, Marte e Saturno, muito libertários e muito convictos, da sua individualidade, desafiando essa lua que quer mandar tanto na forma como a gente se relaciona, a lua em touro, vai trazer todo esse questionamento aí para dentro das nossas relações e da gente para com a gente mesma, para com a gente mesmo. Minha gente, por é que eu estou me dobrando tanto para corresponder ao que as outras pessoas esperam de mim? Será que eu preciso disso mesmo para receber afeto? Será que um afeto que me cobra que eu não seja exatamente quem eu sou, será que isso é um afeto mesmo? Vamos se concentrar nessas perguntas, nesses questionamentos, nesse comecinho de semana. Muitas vezes a gente já sabe a resposta, né, minha gente? Vamos combinar que muitas vezes a gente já sabe a resposta e às vezes os céus só precisam dar uma cultura tucadinha na gente, para poder a gente admitir o que a gente já sabia e uma outra coisa interessante é que particularmente quando a gente fala da Lua se estranhando com Vênus e nesse caso ainda tem o peso de Marte, o peso de Saturno, mas sempre que a Lua e Vênus se desentendem no céu a gente fica com o nosso feminino meio fragilizado, meio mexidinho, meio vulnerável. E meninos, não se enganem que vocês também têm feminino dentro de vocês, tá certo? Quando eu falo de feminino, eu tô falando do acolhimento, eu tô falando da autoestima, eu tô falando da nossa capacidade de nos nutrirmos de afeto e nutrir o outro de afeto. Quando eu falo feminino, não tem julgamento de gênero nenhum aqui, tá? Eu tô falando do feminino esotérico, do feminino energético, que é esse atributo mais acolhedor, mais sensível, mais vulnerável. E vulnerável não é uma palavra ruim, Tá? Mas que repito Todos nós temos isso dentro da gente Vocês meninos também E quando a Lua se desentende com Vênus A gente fica meio fragilizado aí Nessa forma de lidar com as nossas emoções De acolher a gente mesmo Principalmente Porque quando a gente fala de quadratura a gente fala muito de um incômodo que está acontecendo internamente. Então é um dia da gente se mimar, viu gente? Essa segunda-feira é um dia de a gente olhar para o espelho e dizer que a gente é linda, lindo, maravilhosa, maravilhoso. É um dia de a gente buscar aconchego e acolhimento junto àquelas pessoas que a gente sabe que nos amam incondicionalmente, independente das nossas doidiças, como a gente diz aqui no meu país Recife, das nossas estranhezas e independente até das nossas vulnerabilidades. Quem disse que vulnerabilidade é uma coisa ruim? Eu já disse várias vezes aqui, né? Que ruim é quem se aproveita da vulnerabilidade da gente. Pronto, falei. Fica a. Reflexão. E aí, na terça-feira, sim, dia 5, Vênus entra em peixes no finalzinho da tarde. E, que coisa mais linda, um pouquinho de romantismo, né? Depois de tantos meses em que Vênus, a gestora dos nossos afetos, estava tão fria, tão árida, tão distante porque foram alguns meses de Vênus em Capricórnio. Córnio, um signo super contido nos afetos Apesar de ser muito leal e fiel Muito contido nos afetos Depois mais um tanto de tempo De Vênus em Aquário Me larga, não me pegue não Me deixa à vontade Que é embora vai Adeus, bye bye né? Então foram alguns meses De as relações talvez um pouco mais complicadas Um pouco mais contidas por conta dessas influências um tanto quanto frias, né, desses dois signos, agora não agora Vênus chega em peixes toda exaltada como a gente diz em astrologia, quando um astro se sente à vontade no signo em que ele está, então vamos de romantismo estaremos bem poéticos bem românticos bem idealistas nas nossas relações afetivas vamos querer conviver viver em comunhão de corpos de almas de bens de vidas futuras os casais que estão bem entre si vão aproveitar demais essa temporada romântica de vênus em peixes os casais que podem não estar tão bem assim que podem estar mais ou menos vão se convencer que ainda vale a pena tentar, e talvez até consigam, porque tem muito empenho, muita vontade de dar certo nessa Vênus em Peixes, mas tem também muita ilusão, tá? Até uma certa dose de ingenuidade, de idealização demais, de romantização demais, até dos problemas, né? Vocês sabem que eu tô... Sempre defendendo aqui que relação boa é aquela relação tranquila, é aquela relação... Lógico que sempre vão ter as diferenças que a gente conversa resolvendo... Que a gente resolve conversando, mas uma relação que violenta a gente em qualquer nível No nível da nossa liberdade, no nível da nossa individualidade, no nível da nossa paz de espírito né Ela não é romântica, ponto Você pode até dizer que ama, o outro pode até dizer que ama você mas se o mal está é constante, se a insegurança é constante, se as desavenças são constantes. Então, isso não é amor não, tá meu bem? É outra coisa. Chame de dependência emocional, coisa que, aliás, essa Vênus em Peixes é bem da chegadinha, viu? Chame de costume, chame de sequestro emocional, chame de medo. Chame de zona de conforto, mas não chame de amor não, porque não é não, tá certo? E aí, como eu ia dizendo, existe também essa idealização, essa romantização do sofrimento. Ah, amor de verdade tem que ser sofrido. Mentira! Não tem, não. Amor de verdade tem que ser tranquilo, tem que ser calmo, tá certo? Então não me venha com essa história de Vênus em Peixes, de que é lindo porque eu tô sofrendo, que não é bem por aí, não. Então cuidar também com esse excesso de romantização e com esse excesso de idealismo na forma como a gente tá olhando para essas relações e vivenciando essas relações. Então... Independente de você estar casada ou casado, solteiro ou solteira, enrolado ou enrolada, fica se pegando... Paquerando... Trocando ideia... Seja lá o que for... Cuidado com as ilusões... Com as projeções... Com o complexo de coitadinho... De coitadinha... né? Não foque... A responsabilidade da sua felicidade... No outro... Essa responsabilidade de ser feliz... É sua... Se o outro quiser vir completar... Massa... Incrível... Perfeito... Sempre cabe mais um. Não estou dizendo que amar é ruim, não. Amar é massa. Amar é maravilhoso. Quero que vocês curtam muito esse período de romantismo, de afeto fácil. A gente estava e está precisando, o mundo está precisando de afeto fácil, romântico, verdadeiro, descomplicado. Mas... O mundo não está precisando mais é de gente sendo feita de besta E sofrendo por amor Então, acolha Que a responsabilidade da sua felicidade É sua E deixe o outro entrar Se ele for lhe fazer bem Tá certo? Agora, outra coisa que a gente ganha Massa com essa temporada de Vênus em Peixes É a sensibilidade artística A gente vai estar tá Mais atenta mais atentos à beleza das coisas, às belas sutilezas ao nosso redor. A gente vai estar tá curtindo mais uma música, um texto bacana, uma fotografia bonita, um filme bem feito uma pintura bem realizada, a cor do sol caindo sobre a pétala da flor. Sabe essas coisas? É muito bonito esse olhar que essa Vênus em peixe traz para a beleza das coisas ao nosso redor. Então é um período incrível para quem lida com sensibilidade, para quem lida com as artes, para quem lida com qualquer atividade que exija ou se beneficie de um olhar sensível, delicado para a beleza das coisas ao redor da gente. Mas cuidado com seu dinheirinho, porque a gente sabe que Vênus também rege a forma como a gente lida com a nossa vida financeira, com nossos bens com o nosso patrimônio. E com essa Vênus em Peixe cheia de sensibilidade, cheia de generosidade, a gente vai estar tá muito generoso com o dinheiro da gente, a gente vai estar tá muito disposto, muito disposta a ajudar outras pessoas, a se penalizar ou se sensibilizar em demasia com as necessidades das outras pessoas. Não estou dizendo que não é para ajudar as pessoas, eu sou a besta do mundo todinho, né? Já perdi as contas da vez que eu voltei sem chinelo pra casa porque eu tava andando na rua e vi alguém descalço, né? Já, enfim. Mas a gente tem que ter cuidado nesse período para não ser feito de besta nisso também, porque é o povozinho sabido, né? O povozinho que detecta pessoas generosas. É tocado pelo movimento dos astros de outra forma, tá bom? Então vai se sensibilizar para a tua sensibilidade e pode até se aproveitar da tua sensibilidade para tirar proveito de ti, então vamos exercer sim essa generosidade, essa compaixão para com o outro, mas sem perder o limite do que é razoável, tá certo? Esse trânsito de Vênus vai até o próximo dia 1 de maio, então a gente tem pouco menos de 30 Dias nessa vibe venusiano de peixes aí e depois vemos entre em Ares, a história já é outra. Socorro, Jesus, mas a gente deixa pra falar disso quando chegar lá. Tá certo? A gente tem a semana toda, ou quase, de Sol e Mercúrio em Sestir, o ângulo de facilidade e oportunidade com Marte e Saturno. Isso significa que a gente vai estar tá super estratégica, super corajosa para ir atrás dos nossos rolês, dos nossos corres, pero também estaremos bem maduras, bem maduros, bem conscientes dos nossos movimentos. Então isso, numa alunação ariana, favorece todas as ações que a gente fizer em prol da nossa liberdade, da nossa autonomia, em todos os assuntos da nossa vida. Favorece projetos solo, novos empreendimentos, favorece tudo que tem a ver com burocracia, com autorização ou anuência de outras pessoas, de pessoas importantes, entre aspas, de pessoas detentoras de algum tipo de poder, certo? Fica tudo isso favorecido por esse estilo. É como se as autoridades aí estivessem ou resolvessem, de vez em quando é bom um pouquinho, né? Ficar a nosso favor A gente ganha fluidez Para as nossas iniciativas novas Para tudo que depende Da intervenção, da ajuda Ou da autorização De outras pessoas É o momento de partir para aquelas Figurinhas-chave que podem lhe ajudar A resolver alguma coisa E pedir a ajuda delas Porque vão estar generosas O sábado dia 9 É um dia bem desafiador A lua começa a sua fase crescente faz uma quadratura com Mercúrio e uma oposição com Plutão. Então é um dia que as palavras malditas, as palavras mal planejadas podem conduzir a gente a lugares aí bem tenebrosos. Então vamos estar conscientes e cuidadosos com as nossas palavras. A gente pode encontrar Obstáculos que até podem obrigar a gente a desistir de algum plano Ou de algum projeto porque está difícil demais Porque a gente não está conseguindo passar Inclusive isso vem até tanto para exercitar a nossa resiliência Quanto a nossa capacidade de nos adaptarmos Que é o que Plutão sempre costuma pedir da gente e o que Mercúrio costuma conceder, então é um dia o um sábado em que a gente vai ser testada na nossa resiliência e na nossa capacidade de responder rapidamente às frustrações e ao que a gente não estava esperando que acontecesse, na sexta e no sábado a gente tem uma lua crescente em câncer, já sabemos qual é o rolê, aquela nostalgia, aquela vontade de nutrir e ser nutrida afetivamente, aquele programinha caseiro às vezes, aquele é tá com a família, é muito legal para um fim de semana, uma sexta e um sábado, Dilui em câncer, no domingo a gente tem ela em leão Aí sim, balançou sua juba Faça sua escova, sua chapinha Coloque aquela roupa em tons quentes E vai badalar na rua Com a lua crescente Em Leão Que semana que vem tem mais Mapa da Maga Mais uma vez eu agradeço vocês O carinho que é tão gostoso receber Mando como sempre Um beijo pra minha produtora Falante áudio Melhor produtora do Brasil Tenha uma paciência comigo minha gente Que vocês nem sabem Então como sempre Beijo falante Beijo Quirilos e semana que vem estamos de novo por aqui com seu Mapa da Maga. Até lá!